0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel mit dem Impuls für deinen Tag. Schön bist du heute mit dabei im Klassenzimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, deine glücklichen Traumnotizen. Nun, wie ist es dir diese Nacht ergangen mit deinen Traumnotizen, die wir im gestrigen Podcast als Übung besprochen haben? Hast du es geschafft, einen deiner Träume zu notieren? Oder hattest du den Eindruck, du hast jetzt vielleicht gar nichts geträumt? War das eine oder das andere der Fall? Bleib dran. Lass dein Schreibzeug und den Notizblock neben deinem Bett und sage dir vor dem Einschlafen, dass du beim nächsten Traum erwachen, erwachen möchtest, um ihn zu notieren. Du brauchst nicht hellwach zu sein. Kurz Licht machen und kritzeln, das reicht schon. Mit etwas Übung wird es ihr gelingen. Was auch hilft ist, wenn du noch nie ein Traumtagebuch geführt hast, dass du am Morgen einmal aufschreibst, an was du dich noch erinnern kannst. So tastest du dich allmählich an diese aktive Rolle heran. Dr. Google übrigens hat auch viele Tipps und Tricks, wie du Träume bewusster wahrnehmen kannst. Was du vor allem feststellen wirst, ist die Absurdität der Träume, wenn du diese Beobachterrolle übernimmst. Dass du, während du träumst, den Eindruck hast, das Träumende, es sei komplett real. Das gewollte Erwachen fühlt sich mit der Zeit so an, wie wenn du dir beim Träumen zuschauen würdest und von außen den Impuls gibst, so, jetzt ist genug, aufwachen und notieren. Und das eben Absurde daran ist, dass die Träume Illusionen sind, nicht greifbar, nicht real, sich aber trotzdem genauso anfühlen und du auf diese Sache mit so viel Emotionalität, ja, welche Albträume so an sich haben, einfach reinfällst. Diese Welt hier, die du glaubst zu sehen mit deinen Händen, mit deinen Augen, mit deinen Ohren, weil dir deine fünf Sinne dies so glaubhaft darstellen, ist genauso ein Traum. Du weißt ja mittlerweile, dass alle unsere fünf Sinne sehr limitierte Bandbreiten in ihrer Wahrnehmung haben. Sie uns nicht alles mitteilen, was da draußen los ist. Da brauchst du bloß die Erkenntnisse der jüngsten Nobelpreisträger der Physik zu studieren, dann weißt du, was es geschlagen hat. Nicht einmal die halbe Wahrheit erfahren wir. Und mit solchen Unwahrheiten baut unser Verstand seine Existenz, das ist genauso eben wie diese Träume, die du letzte Nacht notiert hast oder vielleicht morgen oder übermorgen notieren wirst. Keine Pläne, keine Wirklichkeit ist möglich, die da in diesen Albträumen gefunden werden könnte. Was anderes als Schall und Rauch könntest du von so einem Ding erwarten? Albträume und das wahrgenommene Leben mit deinen fünf Sinnen sind identisch. Beide haben keine Ursache dann haben sie auch keinen Zweck. Du magst zwar einen Traum verursachen, doch er ist zwecklos, weil er niemals eine reale Wirkung entfalten kann. Ja, Gott sei Dank. Oder hast du schon mal gesehen, dass ein Albtraum wirklich ist? Kneif dich mal, während du träumst. Dann wirst du es schon sehen, dass da alles ein Luftschloss ist. Und sei froh, dass es so ist. Denn das ist das, was du niemals tun kannst einen Traum, die Wirklichkeit verle verleihen. Du Träumer eines Traums bist nicht wach und erkennst nicht, dass du schläfst. Das haben Träume so an sich. Du siehst die Illusion von gesund oder krank, als deprimiert oder glücklich, aber ohne eine stabile Ursache mit verbürgter Wirkung. Und jetzt kommt das Wunder ins Spiel. Dass, wenn dir das etwas geschieht, womit du nicht gerechnet hast, weil der Verstand eben am Rechnen war, weil er nur dies kann. Frequenzen aus der Matrix identifizieren, in deinem Gehirn zusammenrechnen und dir die Illusion eines Lebens vorrechnen, quasi. Das Wunder legt fest, dass du einen Traum träumst und dass sein Inhalt unwahr ist. Es verändert ihn also von «Ach, so ist es doch in diesem Traum» zu Oh, wie schön, welch Wunder ist geschehen, da ist ein Parkplatz aufgetaucht, wo ich parkieren kann. Du kennst die Dinge im Leben, wenn sie sich wie von Geisterhand verwandeln, also wie in den Träumen so etwa, aber einfach im sogenannten richtigen Leben. Und genau das ist ein, ein entscheidender Schritt im Umgang mit Illusionen. Niemand hat vor Illusionen Angst, wenn er wahrnimmt, dass er sie selber erfunden hat. Die Angst vor den bösen Träumen wird an dem Platz gehalten, wo das Wunder Eingang finden würde, weil der Träumer nicht sah, dass er selber Autor des, Traum, des Traumes war und nicht eine Figur im Traum, mit der er sich eben identifizierte. Als Opfer des Traumes leidest du unter ihrer Wirkung, doch nicht unter deren Ursache, weil ein Traum keine Ursache hat die Wirkung lediglich eine Illusion ist, hat der Autor des Traumes auch keine Schuld, weil er hat ja gar nichts gemacht. Wenn du dir dessen Dimension wirklich bewusst wirst, also zuerst auf der Ebene des Traumes, wie wir es des Nachts träumen, dann müsste dir die Schuppen vor den Augen fallen. Denn wenn du das überträgst auf diesen Traum in diesem sogenannten realen Leben, dann ist jegliche Krankheit, jegliche Not, welche sich in dem, deinem scheinbaren Leben zeigt, ja genauso ursachlos und von dir nie getan worden. wird dies von dir zu 100% erkannt, löst sich jegliche Krankheit in Luft auf, weil da ja gar nie etwas anderes war. Ein Promille Zweifel reicht, um diese Krankheit, Krankheit aufrechtzuerhalten. Und bitte nicht jetzt hingehen und sagen, es braucht Deshalb keine Ärzte und Medikamente mehr. Bloß nicht. Lass dich von guten Ärzten und Therapeuten pflegen. Und löse parallel dazu diesen Albtraum auf. Ist er vollständig aufgelöst, wird Heilung ohne zeitlichen Verzug eintreten. Egal, welche Krankheit es ist. Weil da war ja gar nie was. Und dann wird der Arzt feststellen, oh, ein Wunder ist geschehen. Die Krankheit ist ausgeheilt. Und dann, erst dann kannst du die Krücken der Medizin, die du brauchst, in diesem Prozess wieder zurückgeben und dich deines gesunden Lebens erfreuen. Welches notabene immer noch ein Traum ist, doch jetzt ein glücklicher. Und das ist das, was du wählen kannst. Die Trennung von dieser universellen Energie der Liebe, der Freude, des Glücks, sie hat mit dem Traum begonnen und ihr, also der Energie der Liebe, ihre Wirkung entzogen und den Anschein erweckt, sie sei jetzt machtlos. Ihre Wirkung des Ausdehnenden, des Wohlbefindenden, des Glücklichen, des Friedlichen jetzt zu beeinträchtigen. Doch was der Träumer gemacht hat, hat sich gegen ihn selbst gewandt und die Rolle des Schöpfenden, der Energie der Liebe übernommen. Und wie der Träumer mit seinen Albträumen diese Schöpfungen zu hassen begann, ja, wer liebt sie schon, diese Albträume, beginnte insgeheim, sich selber zu hassen, weil er ja im Inneren genau weiß, dass er selbst der Schöpfer dieser unmöglichen Sache ist. Und gerade weil der Verstand über seine fünf Sinne beweisen kann, dass die Krankheit scheinbar echt ist, sagte damit, dass er selber nichts dafür kann, dass er nicht schuld ist dass er dies verursacht hätte. Wie denn auch? Diese Schuld von sich schiebt und den Umständen die Verantwortung für sein eigenes Leid überträgt. Wirkung und Ursache werden zuerst abgespalten und dann umgekehrt, so dass die Wirkung zu einer Ursache wird. Die Kra der Kranke wird noch kränker, weil er schon krank ist. Der Arme wird noch ärmer, weil er schon arm ist, sagt ihm sein Verstand. Und jetzt kommt der Trick, wie du das Ego mit seinen eigenen Waffen schlägst. Der Reiche wird noch reicher, der Glückliche noch glücklicher. Das kennst du. Das ist das Spiel hier auf diesem Planeten. Welchen Traum wählst du? Das ist der letzte Schritt dieser Trennung, mit welchem die Erlösung aus diesem Spiel beginnt. Indem du den Weg in die Gegenrichtung einschlägst, das ist das, was du tun musst. Denn wie kannst du erwarten, ein tief spirituelles Leben zu führen, wenn du nicht gewillt bist, dir die Mühe zu machen, etwas dafür zu tun? Du kannst nicht auf die Erfahrungen, Erfolge und Triumphe von anderen Seelen bauen, auf das Einssein anderer Seelen mit dieser Liebe. Du musst all das für dich selber suchen und finden. Beginne gleich jetzt. Selbst zu denken und auf deine eigenen Füße zu stehen und hör auf, dich an irgendjemand anderen anzulehnen. Es ist so grundlegend wichtig, dass du spirituell auf deinen eigenen Füßen stehst und dein, deine Eingebungen aus deinem Inneren und nicht von außen erhältst. Ein jeder wird sie anders empfangen. Es gibt da kein festgelegtes Muster. Finde heraus wie du sie empfangen kannst und beginne gleich jetzt danach zu leben. Die geistige Welt ist es, die dich zu lernen bittet. Du empfängst die Impulse über deine Intuition. Das, was wir zusammen immer üben im dritten Schritt. Wenn ich dich bitte zu lauschen, was dir einfällt. Die geistige Welt zeigt dir damit auf, was, ich, was sie dich lernen lassen möchte und zeigt dir damit, dass ihre Wirkungen das sind, was du willst, in ihren Träumen der Vergebung des Segnens, dann wenn du deine Sicht berichtigt hast und dies auch fühlst, in ihnen werden diese Wirkungen der vorherigen von dir aufgehoben, von deinen verhassten Feinden, werden Freunde. Ihre Feindschaft wird mit dem Segnen jetzt als ursachlos gesehen, weil sie gar nie gemacht wurden und daher niemals Wirkung hatten. Das Wunder bringt die Ursache der Angst zu dir zurück und zeigt dir, dass sie keine Wirkung hat. Und wo Wirkung vergangen ist, ist keine Ursache vorhanden. Das ist der Trick. So wie du in den Irrgarten geraten bist, gehst du einfach rückwärts wieder hinaus. Du drehst dich einfach um 180 Grad. Von schlecht zu gut, von schwierig zu schön. Das sind deine glücklichen Traumnotizen. Ich kann dir lediglich zeigen, wie es geht. Machen darfst du es selber. Und so spreche ich für dich wieder diese vier Schritte. Nimm einen dieser Albträume vor dich hin, die dich da ein bisschen rumplagen, und lass uns zum ersten Schritt gehen. Mach dir bewusst, ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Denn es bringt sie dir zutage was da im Untergrund irgendwo tobt. Sei froh. Und geh zum zweiten Schritt, übernimm die Verantwortung. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Das Gute? Ja, das lassen wir laufen, wie immer. Und das eben Schwierige, das nehmen wir uns zur Brust, dort, wo das Herz ist. Und gehen zum dritten Schritt. Und sagen, lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Und dann halte inne und lausche. Wie sich dieses Wesen, diese Sache, dieses Projekt, was immer du dir da genommen hast und was immer du ihm Gutes angeboten hast, wie es sich wandelt. Weil vorher war es schwierig. Du bietest ihm etwas Schönes an und so wird es sich wandeln. Und jetzt beobachte genau, wie ist diese Stimmung dieses Wesen, wenn es geschehen ist. Wie fühlt sich das an? Und diese Stimmung, die nimmst du jetzt des bereits erfüllten Zustandes und gehst in den vierten Schritt. Und berichtigst es in dir, dehnst es in deinem Herzen aus, kommst ins Fühlen zu 100%. Nur dieses eine Gefühl fühlst du jetzt. Erkennst du diese Stille des Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest, diese Stimmung? Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast, kein Gedanke stört mehr deinen Zustand. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag. Deine entscheidende Lebensfrage, will ich glücklich sein, egal was passiert, denn glücklich ist schon. Du hast es lediglich vergessen, erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur, der wilden Träume, der Glücklichen, die dich umgeben in Fülle, Gesundheit und Harmonie.